En sus bancas tienen un sobre. No quiero que se distraigan ahorita por eso. Ahí véanlo y déjenlo ahí. Al final de la misa me gustaría que se quedaran a llenar este sobre. Este es para la colecta anual del obispo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Casi yo no les hablo de dinero. No me gusta, me hace sentir incómodo porque el evangelio no se puede vender. Y el que lo venda, ya será, ya será, así será su pecado y así será su condena. Pero ciertamente necesitamos recursos económicos para que la diócesis pueda funcionar, para que tengamos luces, para que tengamos eh, las iglesias que tenemos, los diferentes ministerios. Sean generosos, lo que puedan dar. Y si solo pueden dar un dólar, un dólar, que llenen esa ficha, porque ese dólar significa mucho. Yo sé que nuestras posibilidades económicas no son las mismas que muchos de los parroquianos de San Felipe. Pero yo sé que muchos sí podemos dar por lo menos un dólar. Seamos generosos. Gastamos en muchas otras cosas. Esto es para la misión de la diócesis en general. Para que Caridades Católicas, que se encarga de muchos ministerios, pueda seguir funcionando. Así sean 50 centavos. Llenen la información y entreguenla, por favor. Y si no pueden, por cualquier razón, llenen la ficha y digan que no pueden, pero que en sus oraciones está esta colecta. Esto es muy importante para la diócesis. Necesito su apoyo. No quiero estar... Si ustedes no me apoyan y si ustedes no apoyan a la parroquia, yo voy a tener cada semana que estarles recordando. Y eso es incómodo para ustedes e incómodo para mí. Al final de la misa, llenen esa ficha con sus datos, lo mejor que puedan. Y si solo pueden dar un dólar, que sé que muchos pueden un poquito más, ese dólar es bien recibido. Y aunque no puedan dar nada, la ficha llena, llenen la información y digan que están orando por la campaña, también tiene mucho valor y mucho significado. Bien, con eso termino los avisos. El último que es aviso, pero es parte de la homilía. Eh, hoy decidí, en mi gran sabiduría, dije, los papás del catecismo se me están escapando. Voy a ir donde está la fuga. Y me puse a pensar y dije, si yo fuera un papá que me quiero llevar a mi hijo y que no quiero que nadie se entera, ¿dónde lo haría? Porque no me puedo estacionar allá porque causaría tráfico. Acá está en la entrada de la iglesia. Acá no se puede Ah, enfrente del garage. Ahí donde es para dar vuelta al garage, ahí hay una línea. Ahí sí se pueden estacionar. Y lo hicieron muy bien. Causaron un embotellamiento. Los papás se nos estaban escapando. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque no vamos a permitir, la iglesia no va a permitir que se les otorgue un sacramento si no están dispuestos a educar a sus hijos. Disculpen el ejemplo que voy a utilizar, pero es como aventarle perlas a los puercos. Así de sagrados son los sacramentos. Yo voy a entregar cuentas de eso. Y yo no estoy dispuesto a dar algo tan precioso que son los sacramentos de la comunión y la confirmación a personas que no están dispuestas a dedicarle una hora de su tiempo a Dios. Pueden decir, padre, pero yo estoy aquí, ¿por qué me lo está diciendo? Pasen la voz. Espero y esta misa se esté grabando porque voy a regresar a ella.
porque no voy a explicar esto nuevamente. ¿Es una medida seria? Sí, lo es. Pero es que el alma es seria. Es que la vida eterna es seria. No estamos aquí jugando. Esto no es un juego. No es voy por un papelito, tomo una foto, recibo la hostia, me hacen una fiesta y ya. No, es algo sagrado que yo tengo que entregar cuentas. Y yo tengo que hacer lo mejor para que la gente, para que ustedes que son mis hijos, lleguen al cielo. Si les jalo las tuercas, si los regaño, si me ven con cara de policía mal pagado, es porque quiero que lleguen al cielo. Si ustedes no llegan al cielo, he fracasado como sacerdote. No me importa fracasar, he fracasado en muchas cosas en mi vida. Pero que un alma de ustedes se pierda, me da mucho miedo. Que un alma de ustedes no esté en amistad con Dios me pesa mucho. Les pido por favor que pasen la voz. ¿Qué tienen que pasar? Invitar a misa. Vente, quédate, no te vayas. Por favor necesito su apoyo también. Eso nos lleva a la homilía. Hemos venido escuchando el capítulo 5 de San Mateo. Hace dos semanas escuchábamos las bienaventuranzas. Two weeks ago, we heard about the Beatitudes, which I told you all that it was the recipe for life. What Jesus gave us in the Beatitudes, it's the recipe for happiness. And what is happiness? Happiness is friendship with God. That's what happiness and holiness is all about. It's about us establishing a friendship with God. ¿De qué es, de qué es, ¿Cuál es la receta de la vida? Jesús nos las da en las Bienaventuranzas. La felicidad plena está en tener una amistad con Dios. ¿Se recuerda el Evangelio de la semana pasada? ¿Qué escuchamos el domingo pasado? Fue la continuación de Mateo, después de las bienaventuranzas. Bien, ahora es un Evangelio, hice la versión corta porque iba a hacer estos avisos. Pero ahora Jesús nos resume la ley. Dice, ustedes han escuchado, ustedes se les ha dicho. Se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Nos podemos preguntar, ¿por qué hay leyes? ¿Por qué Dios, si nos ama tanto y nos hizo tan libres, ¿por qué nos dio leyes? Moralmente, una ley... Es lo mínimo que se puede hacer. Estamos llamados a hacer más que lo mínimo. Dice la ley, no matarás. Y Jesús dice, sí, pero no, no vas a matar ni tampoco con el pensamiento. What God does in his gospel, what Jesus explains to us himself, he gives us a summary of the law. And he tells us, this is what you've heard from the past. And he gives us an explanation. It's like if he's writing a commentary on the law of the Torah, the Old Testament. But he tells us the law is the minimum you can do. If you really want to be happy and be an authentic dis disciple of mine, you have to go beyond because the law is the bare minimum. You gotta do more. And you might think, well, if we have such a God that loves us so much, that gave us freedom, why does he give us law? Why? Why these precepts? Why rules? Because rules are there to protect us from the biggest enemy between us and God, 
And that's not the devil. That's ourselves. La ley está para protegernos del peor enemigo de nuestra amistad con Dios. Y no es el diablo. Somos nosotros. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Por eso Dios nos da la ley para darnos unos parámetros. Es como el highway. El highway tiene muchísimas cosas de seguridad. Han, han sentido cuando se van saliendo del carril. ¿Cómo vibra? ¿Sí? Eso es para despertarte si te estás durmiendo. ¿Han visto esos barriles amarillos o anaranjados en las esquinas? Cuando hay construcción es para avisarnos. Esa valla de metal grande, desde aluminio de hecho, que es un metal muy resistente y amortigua el golpe. ¿Han visto los letreros con el signo de velocidad? Todas estas cosas en el highway son para protegernos de matarnos o matar a alguien. Dios nos ama tanto que nos da la ley para protegernos de nosotros mismos. Lo he dicho antes, a veces nosotros somos tercos, somos cabeza dura, tendemos al pecado. Y Dios nos dice, te voy a dejar, te amo tanto que te voy a dar estas leyes, estas reglas para que seas feliz. Decía San Agustín de Hipona, un santo que vivió en el año 300, en el siglo IV. Ama y haz lo que quieras. There was a saint back in the 4th century, Saint Augustine of Hippo. And he used to say, love and do whatever you please. Love and do whatever you want. Because let me tell you this, at the center of the law, At the center of the commandments is love. If love is not the center of those commandments, then they become burdensome. Why do I have to go to church? Why do I have to go to confession? Why do I have to listen to this priest? Why do I have to be good at school? Why do I have to set an example? Why do I have to stop playing video games? Why do I have to listen to my mom? Why do I have restrictions on my phone? Then it becomes a burden. Because law without love, that's what it is. It's just a burden. But God loves us so much that he tells us, no. At the core of the law, love has to be present. And who is love but God himself? En el centro de la ley dice Dios. La ley, solo así, es pesada. Es una carga. ¿Por qué tengo que respetar a mi esposa? ¿Por qué tengo que serle fiel? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué tengo que ir a misa? Y la ley se vuelve un peso. Y Jesús nos dice, no, no, no. Para que la ley no se vuelva un peso, tiene que estar el amor presente. ¿Y quién es el amor? Dios. Hermanos y hermanas en Cristo. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos debilidades. A todos uno de los diez mandamientos nos cuesta más que el otro. Pero esto es posible, vivir una vida en gracia, seguir las leyes de Dios cuando hay amor. Y no quiero dejar esto abstracto en el aire. Voy a, re, voy a decir algo que ya he dicho. El amor empieza en la casa. 
No laves los trastes porque te toca, porque es tu día. Lávalos por amor a los demás. No vayas a trabajar porque ya te casaste y ya tienes cinco hijos. Ve a trabajar por amor. No le seas fiel a tu esposa porque ya te tocó esa y ni modo. Hazlo por amor, por amor a ella y por amor a ti. No le reclames a tu esposo. Platica con él. Pregunta. Pregunta para buscar respuesta. Y deja que la persona que le estás preguntando responda. Lo que les quiero decir es sencillo. La ley de Dios está para protegernos de nosotros mismos. Y esta solo se puede llevar a cabo cuando hay amor en el corazón. Que todo lo que hagamos, absolutamente todo, el amor sea la base. Que el amor sea los cimientos de todo lo que hacemos, de todo lo que somos y de todo lo que damos.